0: That
1: to succeed. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. ¿Qué tal estás, Matías Zavia?
0: Muy bien, en mi casita nueva. <risa> ya tengo hasta una mesa grande en la terraza para cuando vengas de barbacoas.
1: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sí ¿Me vas a dejar sí. entrar en esa casa?
0: Uh -huh, te voy a dejar entrar. Comprado, no sabía que era tan caro comprar una mesa de aluminio para una terraza.
1: Por eso Elon no en... compra casas, porque al final, así como él no es propietario, él no es rico, no tiene nada, es un pauper, pues porque vive de las rentas, ya sabes. Al final... Bueno, ahora
0: dicen que va, va a hacer su propia ciudad, ¿no? Hostia. En Texas, con, sí, sí, con, sí. Alquileres, con alquileres asequibles y tal, que la ha, de, ha desmentido la noticia. Ah, sí. Ah, vale, vale, vale. La
1: verdad es que. Este tipo de temas de las ciudades corporativas es como muy de otro siglo y con mucho con mucho riesgo. En fin, en estas últimas dos semanas Elon la ha liado muchísimo, así que vamos a recuperar tiempo. No solo tenemos este episodio, sino que además vamos a tener otro episodio pronto eh, para hablaros de pues, muchas cositas. Porque obviamente Elon la ha estado liando en Twitter lo sentimos mucho, ha estado insultando a uno de sus empleados actuales, luego no sabemos muy bien si es que no le podía despedir o pensaba que sí la había despedido. El caso es que hemos visto un objeto internetero no identificado, ¿no? Que es una disculpa pública de Elon.
0: Sí, de previa llamada probablemente ¿Sí? de los abogados, <risa> diciéndole, vamos a ver, a ver, que esto puede acabar en sí, muchos sí, sí, millones
1: de dólares. Sí. De
0: indemnización.
1: entonces el tema del salseo, todos estos temas de, tan de Twitter que llevan marcando la agenda de este podcast durante las últimas semanas, lo vamos a dejar un poco aparcados, En los, en, yo creo que en tres días grabaremos el siguiente episodio, no os preocupéis, dicho esto, vamos a hablar de una cosa muy tecnológica, muy de Tesla, que ha sido el evento del Investors Day, que fue el 1 de marzo técnicamente, ¿no? Creo que fue la fecha... Sí,
0: eh, fue el 1 de marzo, cuatro horas de conferencia mmm, bastante densas, sí. presentaciones de ingenieros, uh -huh. de investigadores, sí. eh, con sus intervenciones de Elon, uh -huh. por supuesto, uh -huh. eh, pero bueno, la verdad es que lo, me lo puse, pero no lo vi entero, luego me leí el, uh -huh. el resumen de Ethan González, que no sé si lo conoces, pero hace, tiene una newsletter de de coches eléctricos, de movilidad eléctrica.
1: Ah, ¿sí? ah pues pasa, y, pasa el razón... y lo dejamos en las notas del episodio porque uh -huh. a mí ahora mismo no me suena.
0: Uh -huh. Bueno, la, eh, básicamente esperamos un Master Plan 3. Uh -huh. Ya sabemos que Elon siempre... Uh -huh. Tiene estos, bueno, el primero le funciona bastante bien, ¿no? Este master plan con los movimientos, la hoja de ruta de Tesla, uh -huh, uh -huh, uh -huh. a través de la cual pues van llegando a objetivos que al principio nos parecían mesiánicos, pero luego de ver en lo que se ha convertido Tesla sí. eh, no nos lo parecían tanto. Sí. Bueno, pues este, el master plan 3, uh -huh. vuelve a parecernos un poquito mmm, ambicioso, uh -huh. Pero bueno, tratándose de Elon Musk, al final muchas de las cosas que se propone las consigue. Y este plan, no este nuevo plan, no tiene tanto que ver con eh, hardware porque de hecho no enseñaron el coche barato, el como se vaya a llamar, el Model 2, eh, y volvieron a sacar la diapositiva con el coche como cubierto de una tela, ¿no? Sí. Así que eh, no hay titulares que hayan copado el Google News, uh -huh. pero sí que hay temas bastante interesantes y ambiciosos en esta estrategia. Cuéntame. El primero tiene que ver con energías renovables, porque el 80% de la generación uh -huh. actual de energía proviene sigue proviniendo de la combustión. Sí. Entonces Tesla busca pivotar hacia un esquema más limpio sí. en el que este sistema esté liderado por energías renovables. Sí. ¿Cómo lo van a hacer o cómo dice Tesla que el mundo tiene que pivotar hacia, hacia estas energías renovables? Uh -huh. Pues eh, basándose, centrándose en cinco pilares básicos. La generación eléctrica. Gracias. La automoción, es decir, que todo el parque de vehículos cambie a coches eléctricos. Eh, la calefacción, es uh -huh. una cosa que eh, consume mucho. Eh, los procesos industriales en los que se incluye el hidrógeno verde uh -huh. y el desarrollo de combustibles sostenibles eh, sí. para aquellas eh, aplicaciones a las que no lleguen los motores eléctricos como los barcos o los aviones. Uh -huh. Elon siempre ha dicho que eh, como la última frontera son lo, los aviones y también sí. los barcos por el tamaño que necesitarían de baterías sí. y lo que eso añade de, de peso. Entonces dan una... Unos datos, unos números, uh -huh. en, se puede ver en un resumen, en una diapositiva en concreto que necesitan 240 o se necesita, el mundo necesita 240 teravatios hora de almacenamiento energético y aquí es donde entra Tesla ofreciéndote sus baterías para almacenar, porque uno de los grandes problemas, además tú lo mencionas mucho sí. en Mix y en Kernel, que uno de los grandes problemas es almacenar la energía que se produce pues con estas grandes baterías densas que está desarrollando Tesla, eh, pues, eh, quieren que el mundo sea capaz de almacenar más energía eh, renovable. Uh -huh.
1: Sí, bueno, hasta y... aquí los problemas que llevamos viendo, quiero decir, no es algo que nos tenga que decir el propio Elon, obviamente. Eh, son problemas muy genéricos y, y las, los grandes retos de, de la energía renovable, como, como, como iban comentando... Bueno, no sé si esta charla la dio, esta parte la dio Elon, o lo dio alguno de sus lugartenientes.
0: Hmm. Elon dio un dato... Muy concreto, que es que se necesitan 10 billones, en inglés trillón, uh -huh. de inversión, yeah. dólares de inversión para conseguir que funcione sí. eh, esta, este esquema de sí. energía sostenible. Sí, la
1: verdad es que visto, lo, al final estamos hablando de escalas mundiales, reemplazar todo lo que se basa en la economía mundial, ¿no? que ahora mismo estamos basados en determinados tipos de 2, 3, 4, 5 combustibles fósiles para la mayoría de nuestros elementos, y para la generación eléctrica y reemplazarlo, pues 3, 10 billones me parece poco. O sea, dentro de la perspectiva de, de todo lo que es, ¿no? Hemos visto otras cifras a lo largo de, de los últimos años. Y, ¿Y qué es lo que se supone que aporta Tesla aquí? Es decir, obviamente un montón de cosas. Joder, como estabas comentando tú, a nivel de tecnología de baterías, tanto en los coches eh, como en, eh, a nivel industrial, están demostrando que poca gente les puede hacer sombra, ¿no?
0: De hecho, hay más uh -huh. sectores en los que Tesla se está adentrando sí. y uno de ellos es el sector minero. Es una cosa de la que, mm. se, de la que se habla mucho. Sí. Eh, cada vez, hace poco se hizo muy viral un eh, tío diciendo sí. que la, los coches eléctricos son un engaño porque contaminan más, porque se usan más eh, yacimientos de tal y cual y cual para sí. fabricar las baterías. Sí. Bueno, pues Tesla viene a desmentir sí. esto en el Investor Day, sí. que más que para los inversores, la verdad es que era una charla muy técnica, eh, diciendo que, no sé si has visto el meme este de, como de more you fuck around, ya, de, de sí. the more you find, ¿no? Sí. find out, ¿no? <risas> bueno, pues han hecho una referencia a ese meme, diciendo que a mayor demanda claro. de pues eh, minería para, por ejemplo, litio, sí. mayor exploración uh -huh. geológica y mayor número de yacimientos encontrados. Ahí viene, the more you look, the more you, you find. Es ¿no?
1: que esto es algo completamente entendible y no me refiero a que sea un tema económico básico, sino que es un tema industrial básico. Es decir, hay algunas personas que achacan esto a las curvas del offer, ¿no? Oferta, demanda. No, no digo que no tenga que ver con eso. Eh, ahí estamos metiendo la, las variables del precio. Simplemente es, se necesita más material de este. Es un material que hasta ahora no se está buscando activamente a estas cantidades y simplemente hay más demanda, se traduce en más exploración y empiezan a aparecer, como el otro día, hace un mes... Argentina encuentra la mayor fuente, no, el, el mayor caladero, por decirlo así de una forma, de litio de América. Luego Irán, el del mundo. Al mes siguiente Turquía. Es decir, cada poco van apareciendo estas cosas. Eh, Suecia en arriba del todo, del todo de, en el norte, habían encontrado otro. Claro, litio, ¿qué elemento es? Es el tres de la tabla periódica, al cuarto, ¿no? Helio, hidrógeno, helio, litio... Sí, es relativamente sencillo, relativamente ubicuo, ¿no? No es tan presente en la corteza terrestre como el silicio, coño, pero es un material y el resto también, ¿no? Entonces, simplemente es un tema de que va a haber más. No es una cosa que se acabe. Y ese tipo de argumentos, yo nunca los he entendido, porque precisamente ese tipo de argumentos son los que estamos dejando la industria de los combustibles detrás. Quiero decir, el litio tú no lo gastas cada vez que usas el coche eléctrico o un patinete eléctrico, ¿no? Nunca he tenido, nunca he entendido muy bien por qué a muchas personas les ha calado ese discurso de, sí. de, de, de la contaminación extra de los coches um, eléctricos. Eh, generil, gener, generizando ¿no? el concepto. Sí. Mm. También, por, no solo porque
0: eh, ya venimos en un mundo que estamos contaminando uh -huh. la atmósfera de forma brutal uh -huh. por el, los motores de combustión eh, en general, uh -huh. sino porque cuando el sistema esté totalmente electrificado. Sí el número de eh, minerales que se va a seguir necesitando va a ir reduciéndose. Entonces, dice Tesla que ahora mismo se uh -huh. necesitan aproximadamente 50 gigatoneladas de minerales sí. cada año para cumplir estos objetivos y con un sistema totalmente electrificado
1: el número se va a reducir a 18 gigatoneladas. Es que son, es que y, y parecen gigatoneladas dices, hostia, tú, buf, oh, qué, qué cantidad, ¿no? Es, es ridículo, O sea, somos, son niveles ridículos es lo que se saca de carbón y se quema para el año siguiente. Es decir, desaparece ese carbón, ¿no? Lo transformamos en, en determinados gases. Eh, chicos, es que de verdad es que es tan poco comparado con los beneficios ¿no? que tiene tanto para la salud como para el cambio climático. Eh, nunca lo he entendido esto. Eh, eh, no es más allá del tema del precio. Como decíamos, que justo estos dos últimos años había subido el precio del litio y de algunos otros componentes. Ya digo, no me gustaría centrarme en eso, sino en la capacidad de producción. Y es que la capacidad de producción, la hemos visto que sigue aumentando año tras año. Y la, el número de minas que se van abriendo sigue expandiéndose, no hay problema.
0: Bueno, sí hubo un gran anuncio en el Investor Day. Uh -huh. Pero se lo chafó a Elon el presidente de México, Andrés Manuel López ah, Obrador, sí. porque ya había adelantado sí. que efectivamente Tesla va a abrir una Gigafactory en
1: México. La, terce <ríe> la, la tercera fábrica, no, la, la cuarta fábrica que abre Tesla desde que empezamos este podcast. Solo digo eso. Antes vale. de que se empezara este podcast, Tesla tenía fábrica y media, podemos decir. <ríe> Fremont y Nevada.
0: Ahora, hay, una hay una correlación, hay una correlación entre correlación el entre Elon,
1: número de episodios de este podcast y el número de
0: empleados <ríe> contratados. Yo por, no digo nada
1: por Tesla. Las matemáticas son las que son. <ríe> eh, bueno, pues. por cierto, esta fábrica, yo lo estuve comentando en el podcast diario, eh, que iba a ser la más grande de Tesla, tío. Sí, y no solo eso, sino que ya la quieren tener funcionando sí. en
0: 2025. Eh, cuando se publicó esto no se sabía bien la ubicación, pero uh -huh. un oyente me escribió, un oyente de Elon me escribió con el enlace en Google Maps, un oyente que vive en Monterrey. Sí, eh, grandes ¿de dónde va a estar ¿De <ríe> dónde va a estar la fábrica? ¿Sí? Si quieres puedes enseñarlo en YouTube. Eh... Esto en... A ver, bueno, Monterrey, pero, en Nuevo León, en sí. Nuevo León ya hablamos de, de que están en, en la frontera uh -huh. con Estados Unidos, de que esto podría tener muchas ventajas y de hecho estuvimos comentando que a lo mejor no era una fábrica, que a lo mejor pues era un, Eso es. pues fabricar componentes, uh -huh, pero uh -huh. no, finalmente una enorme gigafactory eh, que lo han visto claro y la van a abrir en México, así sí. que nada, enhorabuena Voy a, a los
1: mexicanos. he encontrado el enlace, aquí está, en este punto rojo, precisamente aquí. Entre estos dos arbustos es donde va a estar la puerta de la fábrica. No, eh, fijaos, fijaos la... A ver. Los españoles no tenemos el concepto de este tipo de distancias y de grandes áreas ¿no? que hay en México, en Texas, en Argentina, etcétera. No es un país pequeño España, pero joder, comparado con, con estas cosas. Entonces, cuando te dicen está cerca de Texas, coño, bueno, <ríe> entre comillas, ¿no? Pero sí es cierto que no hay mucha distancia. Es decir, aquí lo podéis ver que pasas, por Nuevo Laredo, pasas directamente a Nuevo Laredo. O sea, es que está cerquísima. ¿vale? Y aquí estaría en esta parte del mapa, no, esto es Corpus Christi, Corpus sí, Christi. Sí, donde pone South Padre Island, ahí es donde está la Starbase. Y aquí está la Starbase, con lo ahí cual, enfrente. el triángulo de las Bermudas de Elon, que se ha marcado aquí, <risa> entre eh, Monterrey y Nuevo León la Starbase y luego Austin, que si no me equivoco estaba como en el aquí en el centro de Texas. Pensaba que estaba ¿Sabes saliendo? lo que falta,
0: no? Un hiperloop que una el triángulo. Claro. Y ya lo tenemos. Un hiperloop tenemos. que
1: son todo Tesla Model 3. <risa> 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 Pero sí, sí que es cierto que vamos a mira, vamos a hacerlo en directo, Matías, para así nos nos desde esta dirección cómo llegar hasta Austin, <risa> Texas. A ver cuántos kilómetros hay que nos diga Google. Andando seis días. Andando 138 horas. Me ha asustado, me ha asustado. No te voy a negar que me ha asustado cuando he visto eso. Eh, 388 millas. Estos son 500 kilómetros. O sea, es que es nada. O sea, es nada. O sea, nada. Y dos grandes hubs eh, industriales porque Austin es increíblemente grande y el espacio que tiene Austin, por ejemplo, no lo tienen ni en Brandenburgo, en, en la Giga Berlín, ni sobre todo en Shanghai que en Shanghai cuando la construyeron, eso era un barrizal, pero otras empresas ya han levantado cosas a los lados. <ríe> ya no está ahí en un, eh, abandonada, separada del resto, la verdad, ¿no? Por eso eh, las cosas en China... Así que yo espero que esta de México mmm, salga por lo menos tan bien como la de, como la de China, pero vamos, yo, el plan que tienen...
0: Hmm. Que alguien en, en Monterrey nos diga si hay, hay serpientes o murciélagos protegidos.
1: Sí, 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 vaya caos, vaya caos. Yo me acuerdo escribir en el guión, de hecho, si buscamos en el guión eh, palabra clave serpiente o murciélago, etc., nos saldrán las noticias de cuando estuvimos, ¿no? los, los reguladores y los ecologistas alemanes <risa> detuvieron la construcción de la fábrica por estos temas, por, por el número específico de árboles que tenía que replantar Tesla para... Eh, digamos, reemplazar a los que estaban quitando en el área de la... En fin, esto yo, yo no sé en México cómo son las regulaciones. En Texas no se preocupa. <risa> ni, por, ni por murciélagos, <risa> ni por nada. O sea, Han construido encima de un cementerio indio de vuelta
0: <risa> Bueno, que no hayan presentado el Model 2 o este coche más barato, uh -huh. no significa que no hayan hablado uh -huh. de él. Sí,
1: sí, sí. Eh, de
0: hecho, va asociado también a una nueva plataforma. Ya sabemos uh -huh. que en coches eléctricos uh -huh. la plataforma es lo más importante, porque al final lo comparten uh -huh. eh, muchos coches, muchos eso modelos es. de coche. Bueno, yo diría que en combustión también, pero en eléctrico especialmente. En
1: eléctrico ¿no? especialmente uh -huh. más. Es decir, obviamente uh -huh. que... El caso hipotético, ¿no? La Volkswagen, que el SEA no sé cuál, el Volkswagen no sé cuál, y el Porsche no sé cuál, y el Audi no sé cuál, compartan. <ríe> tres partes Una tercera parte de los componentes es interesante. En un eléctrico es que simplificas la, la fabricación muchísimo, muchísimo más. Y es uno de los grandes problemas que tuvieron con el Y, porque tuvieron que empezar a hacer un montón de trabajo que habían hecho tres años antes con el Model 3. Así que bueno, pues
0: esta nueva plataforma simplifica todavía más porque reduce en un 75% el uso de carburo de silicio, bueno. eh, va a ser compatible con cualquier química sí. de baterías uh -huh. existente y eh, reduce pues, la huella de carbono de la fabricación un 50% eh, y el coste, que es lo más importante, uh -huh. en 1.000 dólares por unidad. O sea, una rebaja de 1.000 dólares por unidad. Además de que los motores van a prescindir de tierras raras, que son estos materiales que, bueno, sí. en China tienen... Eh, no sé si tienen el monopolio, pero son donde más se encuentran es en China.
1: Es muy similar. Es mm. muy similar. El concepto de las tierras raras se llaman así porque técnicamente en la corteza hay unos porcentajes minúsculos de ciertos <risa> elementos. ¿Por qué es? hay minúsculos? Porque es que no se ha mirado lo suficiente. El único sitio que ha mirado... Lo suficiente durante las últimas dos décadas ha sido China. Ahora Japón empiezan a surgir cada poco, incluso debajo del mar, ¿vale? Alrededor de Japón. En Europa eh, subirán esto, lo que te decía en Suecia antes precisamente eran depósitos de estos. Están haciendo una... Tienen una gran mina de carbón. Los geólogos, los expertos de esa mina se habían puesto a mirar alrededor, con, pues imagino con estas máquinas de... no, como de, de vibraciones y, y que hacen cálculos matemáticos, etcétera como en Parque Jurásico, y dicen, aquí hay de esto. Por, por, el, por el eco que hace y, y punto. Eh, entonces, es que son avances brutales. A mí lo que me gustó mucho, del es una de las pocas cosas que creo que eh, deberíamos de, de olvidar, de no olvidar, es durante el Investor's Day, que lo estoy buscando un poquito, el nuevo modo de, de construir coches que estaba comentando. ¿Lo, lo llegaste a ver eso?
0: Sí, enseñaron al... ¿Un vídeo o ese sí. fue con el Optimus? Sí. No,
1: no, fue un vídeo, fue un vídeo. Y si quieres, me lo cuentas. Estoy, y, y tengo ya aquí, creo, justo la, la parte del vídeo para ponerlo en, en directo. Pero me parece un, un, uno de los elementos rompedores. Por muchos de los elementos que nos podamos decir Elon Jiji, Elon Jaja, de nuevo, ¿tú ves los precios de un Model 3? ¿Ves lo que hace un Model 3? Y, tú, y, y el otro día en el grupo de y nos reíamos... ¿Cómo es posible que una Peugeot o una Citroën no sé qué de Kangoo de repartir sandías, casi? Sí. Coño, que es una Kangoo, que decir que no es un Porsche Taycan. Te cueste lo mismo que un Model 3, la versión eléctrica. ¿Por qué? Por todo este tipo de innovaciones que llevan haciendo a nivel de fabricación, tío. Desde los últimos, te diría, 10 años ya. Porque es que el Model 3 ya es de 2016. Es que se ve mucho tiempo. Y yo creo que por aquí van... Han dado con otra tecla muy importante. O sea, aquí hay algunas cosas que con Elon llevamos un año y pico de jiji, jaja. <risa> Pero hay cosas que hay que quitarse el sombrero con esta compañía, sinceramente. O sea, es que no, no nos queda otra. Te voy a enseñar esta parte para que lo vean aquí los, los oyentes, espectadores. ¿Vale? Sin sonido. Dice, así es como se ensambla un coche. ¿Vale? Entonces, pues tienes los procesos típicos que todos hemos visto, en el que el coche, y además Elon lo explicaba, dice que es... Que, es muy, que, que no tiene mucho sentido pero que es la única forma, comentaba la, las diferentes vueltas que da el coche por la fábrica dando no eh, durante, su, durante su fabricación y que ellos querían pasar a un modelo relativamente modular que no es nuevo, no es la primera empresa que se le ilumina la bombilla con este tema, joder, eso sí es cierto, pero daban unas cifras que si no son muy optimistas, es decir, como me gusta decir, si la mitad de lo que dicen en el Investor's Day de esto es real, es una basada de, de ahorros. O sea, es una pasada de ahorros. Construir el coche básicamente en trozos y ya en el último momento juntarlo.
0: Hmm. O sea, bueno, de esto hablábamos una... también eh, mucho en, en un episodio en el que hablábamos del Model Y, uh -huh. eh, todas las mejoras que habían uh -huh. hecho a nivel de producción... Sí.
1: Exacto, las, 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 las gigacast y todos estos elementos eh, pues van a ayudar mucho y al final, pues si ellos tienen toda la potencia industrial de tener los pedidos de antemano a los dos, tres fabricantes que hay de esto, eh, le pasa un poco como a TSMC con los chips, es decir, TSMC a nivel de escala, a nivel de pedidos, a nivel de anticipación con proveedores, tiene esos 18 meses más o menos de ventaja industrial con el resto de sus competidores precisamente porque han sido un poco los más listos a la hora de esto. Yo creo que a Tesla le pasa un poco lo mismo con estas giga... las prensas estas, ¿no? Eso. Y aquí está la cifra que me decía, que decía, dice, la reducción de área al trabajar así y de tiempo de los empleados dando vueltas. Voy a coger un tornillo, ¿no? Un, me lo invento, lo pongo, lo quito, me doy la vuelta, me estorba el otro empleado, no sé qué. Al trabajar de forma modular, pues es mucho más sencillo. No sé si es una revolución, como decía él, equiparable a la línea de producción del Ford de hace un siglo, que siempre eso es una idea más fantasiosa de la realidad, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, pero... Si no nos metiéramos tanto con él, a lo mejor nos invitarían a la fábrica y lo veríamos en persona y lo
1: grabaríamos. Pero... En fin, amigos, eh, ¿qué más cosas tenemos del Investors Day Matías? Cuéntame.
0: Bueno, del Optimus, pero vamos, no, no anunciaron nada, solo enseñaron un vídeo uh -huh. el robot ensamblando otro robot. Eh, no, pero esto ya es ciencia ficción completamente, porque según Elon eh, va a haber más Optimus que humanos en el futuro, que se les puede enseñar uh -huh. a hacer las cosas eh, visualmente... Uh -huh. O sea, eh, no existen todavía las AGIS, ¿no? estas inteligencias no, 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 artificiales no. generales, pero Elon ya ve claro que en sí. Optimus, eh, grabándote con una cámara, va a aprender a hacer lo que tú sabes hacer con las manos, ¿no?
1: A ver, de nuevo, aquí, si decimos el autopilot, ostras tú, ¿eh? Es decir, órdenes de magnitud, de dificultad, entrenamientos diferentes, esto de que te grabes con una cámara, a mí esas cosas me han... Dentro del Investors Day hay cosas que me han parecido casi de cajón y obvias, como comentábamos, el tema de la minería, y otras cosas que me han parecido pues una elonada. Esto de que te grabes haciendo un tema, ¿no? Imagínate, te grabas vaciando en lavavajillas. El Optimus te ve y dice, ya he aprendido, ¿no? Como, como Neo, ya sé Kung Fu. Esto no, no, quiero decir, no, es, no digo que no vaya a ocurrir así en el 2080. Pero está más dentro de los de las escalas de tiempo de Neuralink <risa> que del Model 2 o de los otros coches, ¿no? Que hay un montón de elementos industriales del Optimus eh, que pueden, y que sinceramente me está sorprendiendo el ritmo de, de desarrollo. Es decir, son 18 meses, ¿no? Más o menos lo que llevamos hablando de este robot. Bueno, yo creo que, por ejemplo, en esta presentación, en estos vídeos que hemos visto, eh, no creo que sea y apostaría bastante dinero, que no creo que esto sea el robot actuando de forma, digamos, conceptual, ¿vale? Es decir, mm. eh, no es en plan, eh, atornilla la pierna a tu hermano, <risa> y entonces el robot calcula lo que significa eso y lo hace, sino que tiene parametrizado específicamente los movimientos que tiene que hacer, ¿no? Como en las... En el caso del Half-Life... No sé si eres tú suficientemente viejo para acordarte del drama del anuncio del Half-Life 2, ¿No te acuerdas Debería,
0: debería acordarme. Es pero posible. No.
1: Era, base, era cuando presentaron el Half-Life 2, fue un avance a nivel de tecnología increíble, ¿no? Por los movimientos de los otros personajes, etcétera. Los movimientos de las cosas al caer, etcétera. Es decir, la interacción que tenía el, persona, el, el, el jugador con el entorno. Alguien hackeó eh, Valve y filtraron el, el software que había producido esa demo. Y resulta que estaba todo guionizado. Es decir, que no eran... Mm -hmm cosas que habían ocurrido, sino que es decir, no es disparo esta caja y el juego calcula cómo tiene que caer la caja, sino que estaba programado que la caja cayera de una forma concreta. Esto me recuerda mucho a esta demo del, del Optimus. ¿no? Es decir,
0: bueno, eso no evitó que se convirtiera en un juego muy popular.
1: <risa> ¡Años después! <risa> es que tuvieron que reescribir muchísimas partes del Half-Life 2 después de eso, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con Autopilot. Es decir, yo esto lo veo más dentro del cajón de las cosas de... Bueno, okay. Sí,
0: bueno de hecho Elon aprovechó para eh, su pullita a ChatGPT bueno no a ChatGPT sino a, a otras compañías que desarrollan uh -huh. IA ¿Sí? diciendo que Tesla es la compañía más avanzada en inteligencia artificial aplicada al mundo real, que no hay nadie que pueda competir con Tesla en el desarrollo de este tipo de inteligencias artificiales para un robot. Y bueno, teniendo en cuenta que uh -huh. eh, son los, los coches con el full-size driving probablemente sí. sean eh, los que más cosas más avanzadas estén haciendo en la carretera, sí. puede que tenga razón.
1: A ver, depende de cómo definas robot, depende de cómo definas un montón de cosas, porque se me viene a la mente de elementos de DeepMind, de elementos de farmacéuticas que utilizan algoritmos no muy diferentes de refuerzo, ¿no? De, para, para elementos parecidos, pero claro, no son técnicamente robots. Y ya sin hablar de, consideras, por ejemplo, el traductor de Google como una opción <risas> aplicada, porque la, la tecnología no es muy diferente, ¿no? Eh, a nivel de conceptual, a nivel de muy alto nivel, ¿no? Pero bueno. En fin, eh, antes de que sigamos, Matías, porque eh, se está alargando, déjame... Y ahora sigues tú, que cuente el patrocinador, esta semana es Holded, Holded.es, la herramienta en la nube, la plataforma digital que tiene todo lo que los empresarios y los autónomos necesitan. Más de 80.000 empresas ya utilizan Holded.es, no sabemos si Tesla es una de ellas o SpaceX o Neuralink, quién sabe pero nuestros oyentes pueden comprobarlo eh, por ellos mismos. Tienen 14 días para probarla de forma gratuita y los tres primeros meses 50% de descuento. Así que Elon, que sabemos que nos estás escuchando, ahí te puedes ahorrar buenos dineros y mucho tiempo para tus empleados porque Holded.es permite hacer las tareas más básicas y más repetitivas a nivel de facturas, a nivel de presupuestos con un solo clic o directamente todo automatizado sin necesidad que lo hagas tú Va trabajando de forma silenciosa, por ejemplo, para unificar la recepción de facturas. Se conecta a las cuentas de los bancos de tu empresa y según van llegando los pagos, los va marcando, los va catalogando. Tienes también sistemas de inventarios, gestión de nóminas, gestión de clientes, CRM y muchísimas, muchísimas cosas más. Pero de verdad que como software es absolutamente increíble. Los dejo en las notas del episodio. Echadle un vistazo en Holded.es. A ver... Bueno, Alex, tengo tantas
0: cosas que contarte que no sé por dónde empezar.
1: Tengo, eh, Llevamos media y... hora hablando de esto y, y se nos va a quedar el, el episodio como el Investor's Day de cuatro horitas, ¿eh?
0: <risa> Mira, tengo, no sé si lo has visto, la guerra abierta que hay entre Ángel Gaitar, el, el mecánico de sí, TikTok. Sí, el mecánico de TikTok. Y eh, influencers de Tesla que nos pillan a nosotros más cerca, como Lars,
1: eh, bueno. ¿Se ha peleado y alguien tengo... con, mi, con, con mi Lars? <risa>
0: Bueno, Lars, eh, no quiero ligarla, pero Lars rechazó ir a, sí. a, a grabar un vídeo no, con sí él no. porque eh, dijo que Ángel Gaitán como que animaba a robar eh, los Teslas a, uh -huh. a, con esto del Frank, que esto es más viejo que pues, probablemente que el Tesla Model Y, yo creo que esto ya funcionaba en el Tesla Model 3, que es eh, que si tú conectas unos, eh, no sé, si tú tiras de un... Joder, tendría que haber revisado mejor esto. A ver,
1: es un agujerito el, que es un agujerito. para sacar el, la parte de, del enganche de la grúa, de los, de los Model 3 y el Y. No sé si en los anteriores también está en la misma posición. Entonces tiene una pequeña tapita de plástico que tú aprietas y sale, ¿vale? Para esa emergencia. Una vez que tienes ahí abierto ese agujero, puedes acceder a unos cables. Y si le pones una corriente hace corto, por decirlo de alguna forma, y se abre el maletero delantero. Que Exacto. Que no es
0: lo que ocurre realmente, ¿no? Exacto. Entonces, Ángel Gaitán, que siempre se está haciendo viral por meterse con, eh, con Tesla, y que ya hemos hablado mucho de él y que como mecánico, pues, eh, es muy exhaustivo en algunas cosas uh -huh. que hace, pues en este caso obvió mencionar que esto no funciona si el coche no tiene batería o está abierto. Eh, no, al revés, que
1: si el coche está cerrado. Es decir, para esto lo que tiene que o sea tienes que tener el coche es decir de esto que el, o sea, coño, que el coche tiene que estar abierto sin los seguros sin los cerrojos automáticos
0: claro lo he dicho al revés esto solo funciona si el Eso. coche no tiene batería o está abierto entonces sí sí ahora sí lo he dicho bien sí, ahora sí lo ojo dicho bien.
1: la batería grande porque está bueno no sé si es la batería en este caso sería la batería porque un coche eléctrico tiene la batería digamos de circulación y no una batería de otros voltajes específicos, más parecida a los, a los coches tradicionales.
0: Bueno, y esto se hace para, para que los bomberos puedan desconectar uh -huh. el, el circuito de alta tensión. Pero esto Eso ya es. lo habíamos comentado, porque uh -huh. esto se había hecho viral más veces. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, bueno, también Ángel Gaitán había hecho como un vídeo de que se había quedado eh, sin batería en un viaje de solo 150 kilómetros con un Model 3. Uh -huh. Creo que era el de gran autonomía. No, creo que, era, hacía creo
1: que era uno normal. Creo que era uno normal.
0: Uno normal bueno, uh -huh. hacía mucho frío. Eh, entonces esta prueba la repitieron tanto Lars como Eduardo Arcos sí, diciendo que sí. eh, el, sus Teslas habían gastado solo un 60% y un 56% de, de batería en el mismo
1: recorrido. No, nah, pues es que esto es. Es decir, los dos vídeos, cuando tú los examinas en plan esto puede ser, ¿verdad? Es decir, si explicas un poco de espíritu crítico, ya no digo la prueba, por ejemplo, el vídeo de Lars, en el que hace el mismo recorrido, desde el mismo sitio de salida, hasta el mismo punto eh, en el que paró tal, y ves las diferencias, y, pero no, es que, no hace falta hacer eso, tú piensas ¿no se llevan vendiendo Teslas a Cholón, en Noruega 10 años? ¿No se habría dado cuenta alguien en Noruega eh, amigo Ángel Gaitán de esto? Eh, entonces, la verdad es que, bueno, eh, elementos un poco raros, sí. ¿no?
0: Bueno, seguro que en Noruega nadie
1: roba coches, todo <ríe> me deja la llave <ríe> puesta por fuera. El mundo feliz <ríe> de los países bueno, nórdicos. Cuéntame más cosas. Tema ¿Tima Twitter? ¿Tima Twitter?
0: No se nos puede escapar la película sobre él. Bueno.
1: Espera, no, lo del empleado este para México, <risa> es que no me acuerdo el apellido. Perdón por definirle por ¿Cómo, su ¿cómo dolencia. Para, Como
0: para pronunciarlo, ¿no? Thorleifson. Lo dejamos thor para el siguiente
1: episodio. Por, o sea, literalmente, es que no solo por la longitud, no soy yo el que vaya a desaprovechar una ocasión para reírme de él o no para meterme con él. Pero es que no tengo ganas ninguna de ese tipo de temas hoy, Matías. Cuéntame no. otra cosa. Háblame.
0: Daba, daba vergüenza, general el tema sí, de todas formas. Sí, 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 sí. Bueno, eh, pues de Twitter podemos comentar que ha dejado de funcionar en Tor, que era una funcionalidad <risa> que habían presentado hacía justo un año uh -huh. y han dejado de expirar el certificado de seguridad. Así que uh -huh. la gente que... Eh, Edward Snowden y toda esta gente ah. que tuitea con la máxima seguridad... Eh, pues de repente no ha podido sí, acceder. Sí. Pero bueno, si sí, Elon está, está vendiendo las plantas a los propios empleados, pues me imagino que el certificado para funcionar en, en Tor, para funcionar en la Deep Web o sí. Dark Web, no. A no ver, le no es una, a
1: yo creo que no es un tema de, de dinero, es un tema de que se les ha olvidado hacerlo y ya está, o el empleado que lo mantenía no. Ya es, lo despidieron,
0: ya sí. No, igual que esta notificación me llegó a mí, te habrá llegado a ti también. Los Twitter Spaces antiguos. ¿Sí? Eh, que estaban almacenados y tú podías acceder a ellos se van a borrar también claro. para dejar de pagar almacenamiento me imagino o porque el empleado que se encargaba de gestionar lo que sea ya no existe
1: y ya no saben en qué carpeta se guardan <risa> en C dos puntos Windows no sé qué. no pero sí es cierto que al final Twitter eh, mira lo, lo tenemos que tengo que corregirme yo una cosa que decía hace aproximadamente un mes en este podcast y era que ostras que Twitter está aguantando mejor de lo que esperábamos con el 20-25% de la plantilla que tenía hace unos meses, pero es que ya no se puede decir eso, ya no se puede decir porque son caídas y diferentes tipos de errores constantemente, y ahí ya sí. se está notando.
0: Y además la pestaña para ti que eh, hace cada vez cosas más raras, ni siquiera te avisa de que no estás siguiendo a la persona que te sale. Mm. O sea, es un feed mm, totalmente diferente al que era hace unos sí. meses mm. Y, mm, y no sé si en mi caso está sirviendo para que use más activamente Twitter. El otro día sacó una web un hombre que te describe tu mm. perfil de Twitter, ¿no? sí. con ChatGPT, ¿no? Lo, lo, lo acabó cerrando porque le llegaban demasiadas peticiones y estaba pagando mucho a OpenAI. Y me describió como eh, una persona que comparte, que hace muchos retweets, ¿no? Y yo cuando he sido yo de hacer muchos retweets, yo siempre he sido de, de tuitear compulsivamente propio contenido. Pues, <risa> que estoy dejando de... De usar sí. Twitter como lo usaba
1: antes. Eh, eh, por, te, por seguir un poco con el tema de Twitter, el tema de las APIs seguimos sin saber nada. Creo que ha habido ya dos retrasos de la fecha indicada de lo que me parece que vaya a ocurrir. yo Los bots míos siguen funcionando sin ningún tipo de problemas. Y en el caso de que fallen, pues vamos a ver qué tipo uh -huh. de alternativas a nivel de software tenemos que programar si es que tengo que programar algo. Sí. Hace unos días se filtraron también los posibles, no, perdón, se filtraron los posibles, no, los nuevos precios que van a tener eh, los accesos, um, no sé si diría de negocio, ¿vale? Para las, para las grandes aplicaciones y los grandes académicos que necesiten un chorro bien fuerte de datos, que no es el caso de mis bots, mis bots son bastante livianos en este sentido, y son precios eh, eh, estratosféricos. Tanto que, por ejemplo, si no hubiera cerrado el API y Tweetbot y el resto de aplicaciones hubieran dicho, pues no podemos seguir trabajando, yo creo que no hubieran podido pagar estas nuevas cuotas. Estamos hablando de doscientos y pico mil dólares al mes. Hmm. En royalties por usar el API de Twitter. Hostia, tío. Demasiado.
0: Pero bueno. Sí, además creo que te dan acceso como a un 5% de los tweets y se quejaban los, los que trabajan en Big Data que no es suficiente.
1: Sí, sí, en ese caso es más para lo de que es el Firehost, la gran manguera, ¿vale? De, de chorro de absorción, que es como conectarte directamente casi a la base de datos de Twitter, pero, pero vamos, son, son locuras. Y eso sí, son más proyectos de investigación, pero de, de alto nivel, ¿no? Los, no los más comunes, ¿no? son Ahí, en ese sentido, yo creo que deberían de ser proyectos de acceso gratuito, diría yo. Mm. Pero bueno.
0: Bueno, ya veremos en qué acaban tus bots, pero tenemos que cerrar hablando de la película sobre Elon Musk, que ya estaremos comprando entradas tú y yo para ir a verla. Ah, sí, sí, sí. Porque sí, sí, sí. el eh, cineasta ganador del premio Oscar, Alex Gibney, eh, uh -huh. está desarrollando una película sobre Elon Musk.
1: Sí, una película documental. Vamos a ver cuánto de documental tiene. Bueno, en principio sus documentales son documentales, pero me refiero a ver cómo de argumentado o documentado está. La vida de Elon, sobre todo los últimos 10-15 años, está bastante bien investigada. No creo que haya ningún problema. Pero los directores y guionistas de documentales pues tienen hueco para dentro de la realidad, verlo desde una perspectiva desde otra. Pero sí tengo ganas.
0: Pues este hombre es uno de, considera uh -huh. uno de los mejores documentalistas. Es el que hizo The Inventor, este documental sobre Elizabeth Holmes y Ceranos. Uh -huh. eh, también hizo un, en, su, en su momento uno de Steve Jobs, The Man in the Machine, eh, y ha hecho documentales más conocidos aún sobre Enron, uh -huh. sobre la cienciología, sobre Wikileaks. Sí. Por supuesto, nuestro amigo Elon Musk nos ha podido quedar callado y ha reaccionado y ha tuiteado it's a hit piece es como diciendo que va a ser tendenciosa que va, sí. va a ser crítica con su trabajo sí. así eso, que bueno quién sabe que veremos pero yo, yo... Que, claro
1: Elon no lo sabe primero porque seguramente le hayan pedido eh, opiniones o entrevista para el propio coño pues al final no vas a hacer un documental eh, de un personaje sin preguntarle a ese personaje si quiere contar su su versión de los hechos, ¿no? Al final. Y sobre todo porque muchos de sus socios, amigos, allegados, presentes y del pasado, algunos le habrán dicho oye, me están pidiendo entrevistar para estos elementos, ¿no? Y a Elon le gusta mucho hacer eso. De cuando le llega el aviso de que la prensa, de que Pepito, Juanito, está investigando algo, eh, sacarlo. De hecho, ahí salió el tema de los, del, del, de la financiación asegurada porque le llamaron del Financial Times para, para preguntarle al respecto. Yo tengo ganas de verlo, pero tampoco es unas ganas en plan terribles, sinceramente. Sí. ¿eh?
0: ya estás un poco harto de este personaje yo
1: estoy ya harto, yo te, ya te digo Matías, en el episodio 150 lo dejamos ¿eh?
0: te digo una cosa si Elon de repente deja de ser el CEO de todas sus empresas y sí. dice pues no sé, una persona que no conocemos de nada Alex Smith, eh, es el nuevo CEO de Tesla de SpaceX, de Twitter ¿seguiremos mm. haciendo el podcast? no, o, no sé no.
1: Esto es un... Es que incluso cuando broveamos con lo de Jeff Bezos, hacer el podcast Jeff, o hacer el podcast Bill, de Bill Gates, etc. Guillermito. El podcast Guillermito Puertas, ¿no? ¿no? No tendrían sentido, porque es parte de la persona, parte del personaje, parte del volumen, parte de el, los elementos tecnológicos que nos interesan, ¿sabes? Tanto y no es... No, no, no es casualidad, que le podamos dedicar un programa semanal y que en algunas ocasiones debiera ser más allá de semanal a esta a esta persona, ¿no? Joder, el Investors Day, de nuevo, lo ha resumido Matías, y da para dos horitas más fácil todo lo que se ha presentado. Y de nuevo estamos diciendo que nos hemos dejado cosas de otros temas para el siguiente episodio. Esto no lo, esto, esto no lo genera nadie más en el mundo. <ríe> Así que bueno. En fin, el jueves seguramente grabaremos próximo episodio, nuevo episodio de Cupertino. Matías está publicando episodios también de monos estocásticos constantemente. Como cada. Todas las semanas se estáis publicando, ¿no? Es decir. Noto
0: ¿No un deje de celos en tu voz.
1: Ah, celos, celos. no, 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 no. No, 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 lo digo de, no lo digo de malas. No lo digo de malas. Absolutamente en bajo ningún concepto. Eh, pero que estás publicando también de. de o sea, Parsec. Yo es por invitar sí. a los oyentes que aún no escuchen Parsec y que aún no escuchen Monos Estocásticos a escucharlo primero porque lo recomiendo yo muchas veces y ahora ya estoy al ya he escuchado todos, ya ¿Sí? he escuchado todos los de Monos Estocásticos mm, tengo que decir tengo que decir que ya tenéis un ritmo y una cadencia propia de programa, es decir como que ese programa tiene su propia personalidad, ¿sabes? Sí. Yo te digo
0: una cosa, eh, hemos estocástico no sé qué tal el próximo episodio, pero el de Parsec, eh, escuchadlo porque uh -huh. va a ser muy especial porque he estado, de hecho estuve antes de ayer en Huelva para ver el Miura 1, que es el primer cohete español, uh -huh. el, una colaboración privado barra pública, uh -huh. y, y voy a contar la experiencia de estar allí, de cómo es todo y voy a publicar también la entrevista que hice con los dos fundadores que se llaman Raúl, los dos uh -huh. así que va a ser un episodio muy especial Estuviste con el,
1: con los Elon españoles eh... Los Elon es españoles,
0: efectivamente ¿Te efectivamente. dejaron subirte al cohete? Eh, no me dejaron, pero ¿sabes por qué? Porque el día que fui yo iba Pedro Sánchez, entonces Pedro Sánchez tenía ah. toda la prioridad, fue el, que, el único que estuvo en la sala de control de misión, ah. fue el único que se subió al cohete para
1: firmarlo. Sí. ¿Ah, Así lo que... firmó? Mm.
0: Hostia,
1: Los extraterrestres van a ver la firma de Pedro ¿No? cuando llegue a esto.
0: Bueno, el... nuestro amigo Space Nowsi también lo firmó, porque él fue el domingo, fue invitado por Vele Space.
1: Ah, y... o sea, ¿la has, ¿la has desvirtualizado? No, no, porque no. yo fui el sábado, yo fui el ah. sábado,
0: entonces no, hubo ahí un cruce. Pero sí, sí, sí. Pero sí la verdad. Que amigo todo... del
1: programa, Space No. y misterio, un misterio, porque no, misterio. no nunca nos ha dicho su verdadero nombre. A lo mejor es Pedro Sánchez. <risa> cuadraría, cuadraría, cuadraría. Estuvo en el mismo sitio, firmó en el mismo sitio. no, no. No, pero bueno, eh, gran chaval, mejor cuenta de Twitter, la verdad que siempre está. Yo hay cosas que de la industria aeroespacial que me entero a través de él, o sea, literalmente pues está. Yo no sé si es un robot Optimus que está ahí todo el día. Eh analizando y comentando la industria aeroespacial en directo. ¿Y cómo es que fuisteis tanta gente? ¿Fue un proceso? ¿Fue un, un evento de prensa a lo largo del fin de semana o algo así?
0: Pues eh, creo que están haciendo varias convocatorias. Uh -huh. eh, la, de, la del sábado no tengo ni idea de cómo acabé yo allí eh, porque era televisión pública sobre todo, por el uh -huh. tema de Pedro Sánchez. Uh -huh. Es cierto que yo fui eh, expresamente a pedir la pelea de Space que invitara a Parsec y... Mmm, el domingo fue gente, pues, más del sector, de YouTube, de Twitter, gente que lleva años eh, publicando sobre temas aeroespaciales que son uh -huh. los verdaderos aerotrastornados de España. Sí. Sí. Y, y luego creo que hay más convocatorias que, bueno, sí. en mismo modo por ejemplo, nos han invitado a una. Así que nada, están a, a tope con la prensa para antes del lanzamiento del Mira1, que no van, a hacer, eh, no van a hacerlo con gente, no van a hacerlo con prensa, sino que lo van a hacer en, en tranquilidad,
1: en soledad, y lo van a emitir en directo. Eso es, pero no tenemos fecha ni nada, porque seguimos con ese concepto de cojo el coche, me acerco, no sé si... A lo mejor pasarme por Málaga y recogerte es mucho traquetreo, eh, no me pilla muy a mano, pero a lo mejor me gustaría que se viniera una de mis hijas conmigo, hmm. porque al final si la puedo llevar a ver el lanzamiento de un cohete, en vez de tener que irme a la Guayana Francesa <risa> <risa> o al Kennedy Space Center, pues lo, lo veo sí. desde Huelva, que no el está problema.
0: cerca... El problema de ir de Málaga es que eh, no puedes atravesar Doñana, tienes que rodear Doñana, no. entonces eh, se tarda bastante. Y, uh -huh. y el problema también del lanzamiento es que aunque se abre una ventana en abril no está nada claro, claro que tengan un día concreto en el ya. que van a lanzar y se está retrasando igual que se está retrasando el Terran 1, que
1: mm. esté cohete exacto. fabricado con exacto eh, impresionante sí. ¿no? eh, va a ser va a ser mucho más difícil de lo que yo pensaba organizar algún tipo de quedada con los oyentes tanto de este programa como de Parsec como los de Mix etcétera y, y poder vernos tendría que ser mucha casualidad si yo veo que hay relativa confianza en una fecha a lo mejor aprovecho y a malas pues me tiro el fin de semana en Huelva que sí. ya de por sí pues oye muy bien todo ¿no? Sí. <risa> pero oye si ves el lanzamiento de un cohete pues eh, mejor que mejor ¿no? a ver en qué queda tío a ver, a ver ojalá
0: les vaya bien, la verdad, sí. porque son gente, son buena gente, han sido sí. muy simpáticos conmigo. Sí, 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 sí. Y, y espero que en el futuro nos lleven a ti y a mí al espacio.
1: Dentro del cohete, dentro del dentro, cohete. Yo, dentro. yo pedaleo para darle un poco más de energía a lo que haga <risa> falta. Eh, si no, en el Miura 1, en el Miura 5, que sí. ese ya sí va a ser mucho más, mucho más grande. Coño, el Miura 1 es grande, pero no es del tamaño de los Falcon 9, los Terran 1 etcétera, que yo creo que sí están más en la escala del Miura 5. ¿no? El Miura
0: 5 sigue siendo un micro lanzador pero va a ser el primer orbital de PLD Space y va a ser para satélites de 500 kilos que son la mayoría de satélites que se lanzan, así que una cosa mucho más seria y cabemos tú y yo en la carga útil, en la cofia. En la
1: cofia, ¿no? Ahí eh, tomando un, comiendo un bocadillo y cuando te quieras dar cuenta estás en la luna y luego vuelves, pues al final el futuro, el futuro, Matías, el futuro, ir a la luna uh, en un Miura 5, quizás en el Miura 7 o algo así, ya podemos hacer más cositas. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Espero que no os hayáis echado mucho de menos. En unos días volveremos a estar con vosotros. Hasta pronto.
0: Hasta la próxima.